0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous allons décrypter la situation politique en Tunisie. Il y a 7 ans, la révolution de Jasmin a transformé profondément le pays, mais à l'heure actuelle, la transition démocratique opérée semble montrer ses limites. Alors que l'économie de la Tunisie tourne au ralenti et que la grogne sociale reprend, la situation du pays semble fragile. D'un côté, l'Union européenne a décidé de lui accorder son aide, mais dans le même temps, Elle considère la Tunisie comme un état en proie au blanchiment d'argent et au financement occulte. Au niveau stratégique, la Tunisie veut préserver son indépendance sur tous les terrains et essaye tant bien que mal d'éviter une coopération militaire avec l'OTAN. Au niveau international, où va la Tunisie Comment envisage-t-elle de développer son modèle post-révolutionnaire Comment le pays peut-il rester militairement indépendant face à l'OTAN Notre invité, Mezri Haddad, ancien ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO et président de SIGPA, nous aidera à mieux saisir la complexité des défis auxquels fait face ce pays d'Afrique du Nord. Mezri Haddad, bonjour. La Tunisie est-elle aujourd'hui dans une impasse
1: Bonjour. La Tunisie n'est pas dans une impasse. La Tunisie est dans une situation totalement désastreuse à tout point de vue.
0: Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure. Merci. À peine sortie de la liste noire des paradis fiscaux, la Tunisie doit encaisser un autre coup dur sur la scène internationale. En effet, l'Union européenne l'a inscrite sur sa liste noire des pays susceptibles d'être fortement exposés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Dans la même catégorie, d'ailleurs, se trouvent l'Afghanistan, l'Irak et la Corée du Nord. Cette décision est injuste, hâtive et unilatérale. Véritable camouflet pour le gouvernement tunisien, la décision de l'Union européenne est vécue comme un raté politique et diplomatique. Une sentence qui a même valu sa place au directeur de la Banque centrale tunisienne, Shedli Ayari. Les conséquences économiques de cette décision sont pour l'instant difficiles à évoluer, mais l'accès aux marchés financiers devrait certainement en pâtir.
2: La Tunisie est un partenaire très proche de l'Union européenne. Son inclusion dans la liste des pays exposés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ne remet aucunement en question l'engagement au plus haut niveau de l'Union européenne pour le partenariat privilégié UE-Tunisie. L'Union
0: européenne aussi, entre ce qu'elle considère comme la juste politique et sa volonté de continuer à tirer profit du marché tunisien. Le président français Emmanuel Macron a par exemple fait le déplacement pour encourager le gouvernement tunisien. Voilà ce qu'il a dit. Vous avez réussi à installer un État civil, là où beaucoup pensaient que c'était impossible. La France n'a pas d'autre choix, ne peut avoir d'autre volonté que celle de voir la Tunisie réussir. Un pays ami et historiquement proche est donc venu ainsi apporter son soutien à la Tunisie qui, sept ans après la révolution de Jasmin, reste tiraillée par des tensions sociales. Un soutien qui se chiffre quand même en millions d'euros. La France promet d'investir 500 millions d'ici 2022. Accords de coopération, projets culturels, effacement de la dette tunisienne, programme de relance des investissements à ces entreprises, voilà le soutien de la France. Une aubaine pour un pays qui souffre toujours d'une mauvaise santé économique et qui a d'ailleurs ses conséquences. En renversant Ben Ali le 14 janvier 2011, les Tunisiens espéraient sans doute des lendemains meilleurs. Mais ils ont aujourd'hui de quoi déchanter. Le chômage est toujours au même niveau et aurait même progresser chez les jeunes. Selon l'Organisation internationale du travail, il toucherait plus de 35% d'entre eux. Le taux de scolarisation, lui, a régressé jusqu'à 96%. L'économie tourne littéralement au ralenti suite à l'instabilité consécutive à la révolution de Jasmin. Enfin, le tourisme, secteur clé, a souffert des attentats djihadistes de 2015. Parallèlement, la hausse des prix et le nouveau budget d'austérité entré en vigueur le 1er janvier 2018, prévoyant des augmentations d'impôts, suscitent la colère de la population. C'est avec des slogans comme ni peur ni terreur, la rue appartient au peuple, que les Tunisiens sont descendus dans la rue pour exprimer leur désarroi. Des manifestations émaillées de nombreux débordements et naturellement, manifestants et gouvernements s'accusent mutuellement de ce déferlement de violence. Une situation qui a des airs de déjà-vu.
2: La fin de l'année 2010 marque le début du printemps arabe. Une vague de contestation populaire a éclaté dans de nombreux pays du monde arabe. Leurs habitants sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère contre l'injustice sociale, le chômage et les régimes autoritaires.
1: On n'a pas peur On n'a pas peur Pas la terreur Pas le dictateur
2: Le printemps arabe se distingue avant tout par la manière de protester. Les révolutionnaires utilisent les technologies modernes de communication comme Facebook et Twitter. La télévision satellitaire joue également un rôle important dans le déroulement des événements. La Tunisie est le berceau de ce phénomène. La révolte est lancée par l'immolation de Mohamed Bouazizi vendeur de légumes, contre le pouvoir arbitraire du régime. Cet acte est le point de départ de la révolution populaire qui finit par le départ du président tunisien Zine el Abidine Ben Ali. Ces événements ont pour conséquence un effet domino sur une partie des pays arabes. L'Arabie saoudite, par exemple, connaît des manifestations limitées. D'autres, comme l'Algérie, voient des contestations populaires prolongées. En Jordanie ou au Maroc, le gouvernement cède partiellement aux demandes de la population et entame des réformes. L'impact le plus important est subi par la Tunisie, l'Égypte. La Libye, la Syrie et le Yémen, où la grogne populaire entraîne des révolutions ou des guerres civiles. Dans ces pays, le printemps arabe aboutit à l'hiver islamiste. La chute de Kadhafi en Libye, avec l'aide militaire de l'Occident, laisse le pays dans la désolation. L'absence de gouvernement uni laisse le champ libre aux djihadistes. La Syrie, où l'opposition sponsorisée par les états unis et les extrémistes lutte contre Bachar el-Assad, est toujours en pleine guerre civile. Le conflit au Yémen s'éternise également. L'Égypte connaît le règne des frères musulmans qui s'achève par le coup d'état militaire d'Abdel Fattah al-Sissi en 2013. Le pays retrouve un dirigeant autoritaire qui met fin au printemps arabe. En Tunisie, la révolution se termine par l'arrivée au pouvoir du parti islamiste Enarda. Mais l'inaptitude de s'entendre sur une nouvelle constitution avec les partis séculaires, l'assassinat des leaders politiques progressistes et l'échec du gouvernement sur le plan économique, aboutissent toutefois à la défaite d'Enarda, lors des élections législatives de 2014. Bien que la transition démocratique soit globalement considérée comme une réussite, les problèmes sécuritaires et économiques persistent toujours. Depuis
0: 2015, la Tunisie est considérée comme un allié majeur par l'OTAN qui souhaite installer à tout prix une base dans ce pays. Pourquoi est-ce une zone militaire si importante pour l'OTAN La réponse est simple. La Tunisie a une longue frontière avec la Libye, un pays en proie à la guerre civile et au terrorisme. Daesh est de plus en plus présent.
1: L'instabilité en Libye
0: et en Afrique du Nord, issue des années de lutte politique interne, est probablement la menace la plus importante à court terme pour les intérêts des États-Unis et ses alliés dans la région. Malgré tout, le gouvernement tunisien oppose son refus catégorique à toute implantation de l'OTAN sur son territoire. Il en fait même une opération de communication à l'égard de la population. L'indépendance sécuritaire est très importante pour Tunis. Après la révolution, la Tunisie refuse d'être tributaire d'une grande puissance. Une présence américaine pourrait attiser la grogne d'un peuple qui ne veut pas de l'OTAN chez lui. La Tunisie est un État souverain et le temps des bases militaires est révolu. Nous n'avons et n'aurons pas de base militaire étrangère en Tunisie. Le pays étant en outre régulièrement secoué par des attentats terroristes, coopérer ouvertement avec le temps pourrait, selon le gouvernement tunisien, attiser encore plus les fanatismes. Pour obtenir cette base, l'Alliance serait prête à user de tous les moyens. L'Union européenne a promis 3 millions d'euros à l'armée tunisienne. Aide que l'OTAN aurait menacé de bloquer si Tunis refusait d'accueillir sa base. C'est au moins ce qu'affirme le ministre tunisien de la Défense. Alors que les négociations stagnent, les terroristes poussent les Libyens à fuir vers la Tunisie. Elle accueille aujourd'hui quelques 300 000 réfugiés en provenance de Libye au pic du conflit. En 2014, ils étaient près de 2 millions à fuir les guerres et la pauvreté. Mais avec son économie affaiblie, la Tunisie a du mal à gérer cet énorme flux migratoire. Les réfugiés se retrouvent entre les mains des seuls ONG, des organisations qui n'ont pas non plus les moyens de tous les nourrir. Aucun fonctionnaire tunisien, personne de l'ONU pour les réfugiés. Les voitures de l'ONU passent à côté sans s'arrêter. On reste ici malades, sans eau, sans nourriture. La Tunisie pourra-t-elle reconstituer sa sécurité et son économie Sera-t-elle se mettre d'accord avec ses partenaires étrangers Pour décrypter les défis et perspectives tunisiennes, nous retrouvons donc Mezri Haddad, ancien ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO et président de SIGPA. Le pays a été secoué par une vague de manifestations en janvier 2018. La grogne sociale contre la mauvaise situation économique pourra-t-elle, selon vous, mener à une nouvelle révolution où le gouvernement réussira-t-il à stabiliser l'économie
1: Oh, Écoutez, une nouvelle révolution, cela m'étonnerait, cela m'étonnerait beaucoup parce que déjà la première, celle qu'on avait baptisée un peu trop vite et dans l'euphorie, le printemps arabe, la première déjà était bien suspecte, n'est-ce pas C'était tout juste le redéploie- redéploiement stratégique d'un vieux projet, celui du Grand Moyen-Orient, n'est-ce pas euh, qui, a été, euh, qui a été relancé en janvier 2011 et dans la Tunisie a été euh, l'étincelle. Non, il n'y aura pas une seconde révolution. Toutes les conditions actuelles, sociales, sécuritaires, économiques et politiques du pays sont désastreuses. Euh, nous avions, pour vous donner juste une indication, en 2011, nous avions pratiquement euh, 290 000 chômeurs diplômés. Aujourd'hui, nous en avons 900
0: 000. Excusez-moi, mais on a l'impression, en même temps, que l'Union européenne lui fait confiance... On le voit avec euh, la visite d'Emmanuel Macron. On le voit avec euh, des nouveaux projets de financement. Oui. Ce sont des sommes gigantesques. Oui. Et euh, d'un autre côté, elle fait tout. Enfin, a, L'Union européenne a fait beaucoup pour, 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 pour euh, mettre la Tunisie sur cette fameuse liste noire de pays susceptibles de financement, oui. de terrorisme, etc. Oui. Blanchiment d'argent. Alors pourquoi oui. euh, elle met son allié dans une situation difficile
1: Je vais vous surprendre. Mais euh, l'Europe n'a pas totalement tort. Il faut que je vous rappelle que la plupart, la quasi-majorité de ceux qu'on appelle les djihadistes en Syrie, notamment en Syrie et principalement en Syrie, les djihadistes, c'est-à-dire les islamo-terroristes, n'est-ce pas La plupart venaient de Tunisie. Qui les a expédiés en Syrie Qui les a qui a facilité leur déplacement en Syrie. Moi, je peux vous dire, sans, sans hésitation et sans tergiversation, ce sont les frères musulmans, c'est-à-dire les islamistes tunisiens, entre 2011 et 2014. Et donc, voilà, dans ça, ce contexte, chiffres, dans voyez-vous. ce
0: contexte, cette fameuse base que le temps souhaite, le temps souhaite autant, pardonnez-moi de cette expression. Euh, alors, est-ce qu'elle permettra un nouveau, une nouvelle qualité sécuritaire Est-ce que la sécurité va être rétablie Ou c'est simplement, euh, c'est juste des intérêts de l'OTAN qui sont perçus ici non pas les intérêts de la Tunisie
1: Oui, euh, vous savez, depuis 2011, la Tunisie a fait toutes, toutes les concessions possibles et imaginables aux euh, aux États-Unis euh, d'Amérique euh, et à certains pays membres de l'OTAN, y compris, y compris la fameuse base dont on parle aujourd'hui. Celle-ci, euh, cette, ce vœu euh, des, des, de l'OTAN a été très largement satisfait, si vous, voulez, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire il n'y a plus de problème sur cette question-là. Et, et il y a une... Euh, un, un semblant de base dans le sud tunisien qui a été accordé depuis déjà, depuis déjà cinq ans. Voyez-vous Donc mm-hmm. il s'agit pas, le problème n'est pas celui-ci. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de gouvernance. De gouvernance. Qui gouverne la Tunisie Où va la Tunisie on présente encore aujourd'hui, de façon mensongère, la Tunisie comme le modèle du pays démocratique ou du pays du printemps arabe qui a réussi. C'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. La Tunisie est aujourd'hui dans une situation vraiment chaotique. Merci beaucoup
0: pour votre éclairage. Mezri Haddad, je le rappelle, ancien ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO, était avec nous. Merci à vous. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.